0: 안녕하세요. 뽀양고탑의 아나운서 류일아입니다. 여러분, 완전 완전 저희 보고 싶으셨죠? <웃음> 저희가 4주 만에 다시 찾아왔어요. 오늘도 조동창 기자님과 또 남주영 기자님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네,
1: 안녕하십니까. 이런
0: 시국에 제가 너무 밝게 인사를 했는데. 어, 약간 부담스럽다. <웃음> <웃음> 부담스럽다까지 말씀해 주셨는데. 어쨌든 뽀양고탑 청취자들과 는 오랜만에 만나서 반가워서 제가 그랬습니다. 자 그래서 오늘 저희가 오랜만에 이제 인사드리게 된게 우리 조동찬 기자님도 너무 바쁘셨고 남정 기자님도 너무 바쁘셨죠 그동안 에뭐조 선배만큼
2: 바빴겠냐마은 네. 나름 바빴습니다.
0: 그러니까 요즘 이제 코로나 19 사태가 뭐 전혀 진정된 느낌은 아니더라고요. 계속 계속 진행이 되고 있는 느낌이고 그렇죠.
1: 네, 우리 본격 주제가 코로나 19인데 이렇게 네. 코로나 19를 딱 화두를 던지시면
0: 네. <웃음> 바로 시작하면 넘어가나요? 안 되겠죠.
1: 네, 그 얘기는 끝이 예, 그치 없을 테니까 본격 주제 때 얘기를 하기로 하고. 알겠습니다.
0: 예. 자, 그러면은 좀 밀린 사연 그리고 질문들을 조금 제가 소개를 해드릴게요. 자, 안녕하세요. 요즘 방송도 없는데 전 국민의 생명을 지켜주시느라 조동찬 기자님은 뉴스에 매일 출연하셔서 바쁘실 것 같네요. 하시면서 사연을 보내주셨어요. 뭐요즘엔
1: 그렇지는 않고 예. 있습니다만, 뭐전 국민의 생명을 지켜주신다는 표현을 써주셔서 영광스러운데 음. 제가 어찌 감히. (웃음) 제가 할수 있는 아주 작은 일을 하고 있을 뿐이죠
0: 아, 제가 옆에서 보는데 정말 바쁘게 열심히 생명을 지켜주고 계신 거를 제가 증명할 수 있습니다. (웃음) 자, 그런데 한동안 기생충 약으로 암을 치료한다고 이제 떠들썩 했는데 미국에서도 기생충이 대단한 상을 받았다고 해서 이게 정말 유행인가 봅니다. 아, 두 가지 측면에서 유행이라고 (웃음) 말씀을 해주셨네요. 영화 말씀까지 해주셨는데 그래서 그런지 기생충에 관련된 궁금증이 생겼다고 하셨어요. 와이프를 비롯한 처가댁에서는 1년에 한 번씩 기생충 약을 사서 가족들에게 나눠 주시는데 저는 따로 챙겨 먹지도 않았고 사서 먹지도 않았습니다. 저의 단순한 고정관념은 예전에 왜못살때 그냥 위생개념이 없을 때나 기생충이 있겠지 싶어서 기생충 약은 따로 먹을 필요 없다고 생각한 것 같은데요. 요즘에도 이 기생충 박멸을 위한 목적으로 이렇게 1년에 한 번은 기생충 약을 먹어야 하는지 궁금합니다 하셨어요. 저도 이거 진짜 궁금했어요.
1: 네. 저도 궁금해서 찾아봤어요. 네네. 그러니까 저희가 어렸을 때는 변을 받아다가 음. 기생충 검사를 했죠. 그러면 이제
0: <웃음> 저는 그런 거안 했는데요. 어, 나 했는데? 언니 안 하셨어요? 어... 우리 세대가 같잖아. 왜 그래? <웃음> 어, 지역이 달라서? 내가 <웃음> 지방 출신이어서 그런가? 아니 저는 사실 조선배를
2: 약간 아. 어택하려고 하던 건데 어. 일, 일, 나도 어택 하고 이렇게.
0: 싶었는데 생각해보니까 초등학교 저학년 때는 한 번, 두번 정도는 했던 것 같은 기억이 나요.
1: 혹시 병을잘못 <웃음> 네. 받는 그런 어... 좀 부끄러워서 해서 그런 그랬던 건 아니에요? 했스했네요
0: 남정 기자님. 해야 되는 걸안 했나요? 아무튼
1: 그런 학생들이 있었어요. 네. 그러니까 개똥을 갖고 오는 일도 있었어요. 그런
0: 그러니까 거뭐 드라마 소재로도 네. 많이 나오잖아요. 그래서 기생충 네. 30마리 나오고 막 이런 네. 거.
1: 저도 한 번은 그랬던 것 같아. 요형형 형 거를. 형? 친형? 예, 예, 친형 거요 어. <웃음> 그게, 그게 더 더러운데요?
0: 남의 똥을 가져가는 게더 더러운 것 같아요. 그게 같아. 왜냐면
1: 아침에 늦으면 안 되잖아요. 네. 근데 그 변이라는 게꼭 시간에 아. 촉박하게 할수 있는 건 아니잖아요. 네. 근데 학교는 늦으면 안 되고 오늘이 마감 시간 마감이면 어쩔 수 없이 형한테 좀 줘. 해가지고. 네. <웃음>
0: 숙제 같은 거는 미루는 거 들어봤어도 그런 걸또 미루는 분은 또 처음 봤네요. 아니, 근데
1: 이제 네. 보통 저희 제가 초등학교 때는 저희는 1년에 봄, 가을 기생충 약을 먹었어요. 저희 어머니께서 음, 주셔서. 그러니까 네. 저는 한 번도 기생충이 나왔던 적이 없고 음. 1년에, 그러니까 지금 1년에 두번 정도 먹는 그 습관이면 아마 기생충이 없을 거라고 생각이 들어요. 네. 그런데 이제 과거에는 기생충 약을 적어도 1년 에한번 정도 먹는 게 권장사항이었는데, 지금은 어떻게 되냐 봤더니 네. 의견이 조금 다르더라고요. 오. 그러니까 위생 환경이 그렇겠나요? 많이 나아졌, 네. 나아졌기 때문에, 그냥 기생충 감염 증세가 없는데도 불구하고, 어? 어, 그냥 루틴하게 예방적 목적으로 기생충 약을 먹을 필요는 없다 라고 어? 말씀하시는 분도 있고, 네. 아니다. 지금도 여전히 어, 나름식이나 이런 끓이지 않고 익히지 않고 음. 어, 먹는 네. 그런 습관이 있는 분들에게는 네. 예방적으로 일년한번 정도 먹는 거는 권장할 만하다라고 의견이 좀 갈리고 있는데 네. 그래서 이게 지금 지침은 아직 없더라고요. 음. 이 기생충약을 루틴하게 먹을 거냐 말 거냐라는 네. 지침은 없는데 근데 제가 생각하기에는 어떤 게더 타당하다고 느꼈냐면 네. 생활 습관에 따라 조금 다르게 생각할 수 있다. 저는 근데 나름 식을 되게 좋아하거든요. 음. 그러니까 채소나 그다음에 뭐 생선이나 응. 뭐 생선에 기생충이 있을 것 같지는 않은데 네. 물론 고등어 같은 경우에 뭐, 뭐 고래외충 뭐 이런 것들 뭐 있긴 있는데 네. 고등어를 날로 먹지 아 고등어를 날로 먹기도 하는구나 아, 네. 근데 저는 이거 되게 무식한 말씀입니다만 꼭꼭 씹어먹으면 괜찮다라고 막 사석에서 <웃음> 얘기하거든요
0: 아 기생충이 씹힐 수도 있나요
1: 뭐 기생충이라고 안 씹히겠어요? <웃음> <웃음> 되게 이제 그냥 장난 삼아 하는 말인데 네. 저 같은 생활 습관이면 식생활 습관이면 좀 먹을 필요는 좀 있을 것 같다는 음. 생각이 들고요. 네. 그런 전문가 분들의 의견을 네. 읽으면서 그런데 그런 생활 습관이 아니면 굳이 어, 먹을 필요는 음. 없을 것같아 그리고 1년 한 번씩 혹은 2년 한 번씩 어, 검사를 받잖아요. 그러면 네. 내 몸에 기생충이 감염됐을 때 네. 혈액에서 특별한 그 어떤 성분이 증가하거든요. 네. 그래서 그럼 선생님들이 조금 알것 같고 그다음에 기생충이 좀 좋은 점도 있어요. 어떤 면이 있죠? 내가 먹는 음식을 네. 개가 먹잖아요. 네.
0: 살이 안 찌나요? <웃음>
1: 그렇죠. 그다음에 또 하나 있어요. <웃음> 일부러 기생... 좀
0: 키워봐야겠네요. 살좀 빼고 어, 싶은데 이러지 마세요. <웃음> 이러시면 안됩니다 이게 또
1: <웃음> 재미있는 게 뭐냐면 기생충이 있던 시절과 이... 없던 시절 기생충 약으로 기생 충과 함께 살지 않는 시절에 증가한 질환이 뭐냐면 네. 천식과 아토피예요. 음. 그러니까 이 기생충이 내 몸과 어떻게 반응을 하면서 우리 몸의 어떤 일정량의 면역력의 균형을 유지해주는 역할을 하, 했던 게 분명한 것 같습니다. 그러니까 그래서
0: 기생충이 줄어들면서 천식과 아토피가 늘어났다고요? 네. 늘어난 거죠.
1: 예. 그래서 일각의 정말로 기생충학자분 중에는 그런 주장을 논문으로 게재하신 분도 있어요 아유. 어렸을 때는 기생충을 그냥 키우게 하자 네. 아토피와 천식이 되게 네. 위중한 그런 시기니까 그리고 네. 성인이 됐을 때 음. 기생충 약으로 뭐 그것을 치료하자 음. 음. 어~ 그니까 사실 아토피에 천식 되게 안 낫는 아이들 보면 되게 심각하잖아요 음. 네, 그래서 맞아요. 그런 아이들한테 오히려 급진적인 방법이긴 하지만 기생충을 투여하자. 뭐 기생충이
0: 있으면 뭐 이렇게 생명이 지장을 줄 만큼 위험한 병에 걸릴 사- 가능성은 없는 건가요?
1: 어, 기생충에 따라 <웃음> 좀 다르긴 한데 <웃음> 네. 예를 들면 간흡충과 폐흡충은 들어와서 이게 타고 올라가거든요 올라가서 오, 뇌까지, 뇌 같은 뇌, 뇌까지 갈 수도 <웃음> 있어요 그러면 음, 상당히 치명적인 위험하네요. 거죠 네. 위험한 거죠 그래서 간흡충과 폐흡충은 상당히 경계해야 되는데 회충 요충은 어떻게 볼 음, 것이냐 징그럽긴 하죠. 회충 보면 어 되게 징그러워요. 기생충 시간에 저는 그래요. 저는 근데 어, 보건과 2학년 때 기생충 학을 배웠는데 네. 저는 기생충 이름을 되게 잘 해었어요.
0: <웃음>
1: 기생충 땡시라고 하는데 이제 현 <웃음> 기생충을 현미경에 딱 놓고서 네. 땡하면 이제 이름 적고 그다음에 또
0: 아, 모양 보고 다, 아, 예, 바로 이 모양 보고 모양 보고 바로 조금 예, 모양 보고 그렇죠.
1: 바로, 바로 이름 적고 어. 예, 그런데 예. 저는 기생충 땡씨가 정말 재밌었어요.
0: 그러니까 어, 떻게 그렇게 기생충 얼굴들을 다잘 기억하셨어요? 어, 그러니까
1: 기생충 하나하나의 <웃음> 의미를 조금 알수 있겠더라고. 아, 얘는 이런 특징이 있네. <웃음> 이런 특징이
2: 있네. 아, 근데
0: 기생충안
2: <웃음> 어? 아, 죄송합니다. 뭐? 뭐? 전생에
0: 라고 했는데. 전생에 아니면 지금 현생에서도 그 기생충의 기질과 아주 상통하는 (웃음) (웃음) 그런 같은 부류의 그런 느낌이라서 그런가요? 아닌가요? 아, 제가 아직
1: 기생충 영화를 보지 못했기 때문에. 어 지금 기생충의 의미 어떤 의미라는 건지는 잘 모르겠지만 죽을래요?
0: 남주현 기자님도 죽으시요서요 재밌네요. 기생충 이름 맞추기를 잘하셨다고. 네.
1: 네. 그런데 아무튼 그렇습니다. 그래서 생활습관에 따라서 음. 판단하시면 될것 같은데 그냥 우리 도시에서 어. 집에서 밥을 해 먹거나 식당에서 밥을 먹, 드시는 그런 식습관을 갖고 계신 대다수의 분들이, 어, 그냥 루틴하게 챙겨 드실 필요는 없을 것 같고, 근데 저처럼 되게 나름식을 좋아하고. 어, 샐러드 어떤,
0: 같은 거 자주 드시면 그러면 좀 챙겨 드시는 게 좋겠어요.
1: 샐러드도 이제 뭐냐면 잘 씻으면 기생충이 없어지는데, 네. 저는 사실 잘안 씻어요. 귀찮, 정말 <웃음> 채소 씻는 게 정말 귀찮지 않습니까? 채소 씻는 그렇죠. 좀 꼼꼼하게
0: 씻어야 돼. 의외로 채소는 한장 한장. 예. 그러니까, 한장한 장. 네, 그러니까
1: 네. 그 특히 저 깻잎을 좋아하는데 네. 겨울에 깻잎을 씻는다는 건 되게 고통스러운 일이에요. 아, 되게... 집에
0: 따뜻한 물이 안 나오시나요? 아니, 아니 그거는 네. 찬물로 씻어야 되는 거야. 아니 아닌가? 나는 손이 시려서 그냥 딸기도 따뜻한 물에 씻어요. 아... <웃음> 그 생각은 못 해. <웃음> 내 위주로 그냥 아... 맛이
1: 중요하나? 네 손이 그, 중요하지 막 이런 거 그렇구나 <웃음> 저는 행여 그 따뜻한 물에 깻잎 네. 신선한 채소가 시을까봐 아, 네. 왜냐면 아. 신선한 채소를 먹, 먹을 때는 우리 방향성이 뭔가 신선함을 음. 충족시키고 싶은 그런 게 있잖아요 네네. 그런데 행여 거기에 따뜻한 물이 음. 나의 그런 신선함을 충족시키기 위한 방향성을 어 반대 방향의 아~ 어떤 행위가 될까 봐 네. 그런 부분이 있었죠.
0: 선배님 생신날 깻잎 한1 말은 장 씻어드릴게요.
1: 나이가 많이 들어 보이는데 <웃음> 그런 다보니까좀 자제해 주시고요. 네.
0: 네. 그래서 깨끗하게 씻으면 문제는 없겠지만 뭐한번 정도는 챙겨 먹어도 무방하겠다. 네. 예.
1: 그리고 이제 기생충 약이 어떻게 어, 기생충을 죽이느냐라고 음. 한다면 이제 기생충의 세포로 들어가서 세포 내 소기관을 이제 방해를 하거든요 그래서 음. 이 소기관이 방해되면 이 세포가 어떤 영양분을 섭취하는 것을 차단해서 음. 결국 이제 굶어 아, 아~ 굶어 죽이는 거죠 오. 사실 이런 원리 때문에 이 기생충 약이 항암제에 어, 음, 효과가 있다 효과가 있다라는 것도 이 원리 때문에 그런 음, 거거든요 세포 의소기관에작용해서 얘네의 대사를 음. 막는다는 것 때문에 근데 사실 코로나19가 아니었다면 네? 지금쯤 기생충이라 영화도 계속 화제가 됐을 거고 그리고 임상을 지금 미국에서 진행하고 있는 기생충 약이 어, 암환자에게 어떤 효과가 있는지 이런 연구 결과들이 되게 화제가 됐을 텐데 네. 사실은 아, 코로나19 가이 감염병 우리 생명을 옆에서 위협하는 그런 감염병은 정말로 모든 것을 다 덮는 것 같아요 그것만큼 더 우리의 관심사를 저하는건 없는 맞습니다.
0: 것 같아요 네. 근데 기생충 약을 먹어서 생기는 부작용이나 이런 거는 딱히 없는 거죠 아니
1: 야, 모든 약은 부작용이 있습니다 어, 네. 기생충 약도 간독성이 있어요 간에서 음, 대사되기 때문에 네. 그래서 보고가 많지는 않지만 네. 그래도 지금도 우리나라에서도 한 해에 열건 이상이 보고되는 것 있습니까 그러니까 그렇죠. 모든 약은 음. 위험이 위험이 없는 어, 이득은 없 없는 거죠. 네,
0: 자 조동선 기자님이 본인 생활 습관을 파악하셔서 먹는 것도 나쁘지 않다라고 이제 답변하셨고요. 저는요, 하셨고요. 저는요, 네. 저는
1: 그래서 나는 좀 먹어야겠는데 이런 생각을 했어요. 저도
0: 좀 예. 먹어야 될것 같아요.
1: 아무튼 이게 네. 의견이 해결되지는 않습니다. 그러니까 안, 먹은 지 지금은 안 오래됐어요, 먹어도 된다고 저는 예.
0: 그러니까 한번 정도는 먹을 수 있을 것같아요안 먹어도
1: 된다고 네. 생각하시는 기생충학자도 있으시고 음. 그다음에 그래도 먹, 먹는 게 나쁠 게 없다라고 음. 말씀하시는 기생충학자도 계십니다.
0: 어떻게 남정 기자님은 드시고 싶으신가요?
2: 어 한참 알벤다졸이라는 성분의 기생충약이 요즘에 품절이었잖아요. 네. 예. 뭐 그걸 먹으면 뭐막만병 통치약인 어, 네, 것처럼 아니 네. 암뿐 아니라 네. 다른 어, 것도 다 치료가 네. 된다고요. 네. 예. 기억도 안 나요. 제가 너무 많은 이야기를 들었는데 음. 요즘에 맞죠. 코로나19 뭐 때문에 뭐, 비염, 천식 네, 네. 뭐 이런 비염... 것도 그러니까 지금 사실 아까 조선배가 말씀하신 거랑 완전 반대되는 거잖아요. 네. 왜 그런 낭설이 힘을 얻었는지 참 모르겠는데 아주 저희 친척 어른 중에도 그거를 사서 다스 연속 드시고 막 그런 분들이 계시는 아, 거예요 정말? 그래서 저는 그러지 마시라고 음. 절대 그러지 마시라고 말씀드렸는데 저는
1: 그걸 어떻게 분석했냐면 네. 그 사람들이 왜 그런 걸 올릴까 보니까 조회 수가 나오는 거예요 유튜브에서 조회 수가 많이 나오면 어. 돈이 생기잖아요 그러니까 네. 정말로 자기의 상업적 이득을 위해서 음. 어
0: 정확한 사실을 근거하지 않고, 정확하지도 않고, 오히려, 예, 올리는 것도 오히려, 있었겠네요. 그,
1: 국민 건강에 해가 되는 어... 것들을 올리는 게 아닌가 싶고요. 네네. 사실, 이제 뭐냐면, 암, 말기암 환자가 한다는 것, 이런 것들은 사실 어, 검증이 필요한 거고, 그리고 실제로, 실제 사례에서 출발했고, 아주 기초 단계이긴 하지만, 논문이 있기 때문에, 그런 것을 올리는 것은, 우리가 이제 하나의 초기 단계로서 분명히 우리가 이제 받아들이고, 탄력적인 어떤 그런, 어, 개인의 생활로 네. 인정할 수 있는데 네. 전혀 근거도 없고 근거 밑을끝도 없이 정말. 그렇게 얘기하는 것은 네. 그건 좀 나쁜 음. 일이라고 생각해요
0: 그럼 잘 지적하셨네요 네. 자 그리고 다음 사연 또 소개를 해드리겠습니다 아, 어, 얼마 전에 이제 출산을 하셨나 봐요. 그래서 이제 여러 가지 육아 정보를 요즘 공부를 하고 계신데 제가 처음 접한 육아 정보로는 6개월까지는 직사광선을 쬐이지 말라고 하더라고요. 그런데 언뜻 생각하기에도 너무 어린 나이에 직사광선을 쬐서 왠지 뭔가 이런 DNA 변이가 오면 나이 들수록 그르, 그런 부분에 이제 변이가 누적이 될 테니까 뭐 피부암 같은 것도 뭐 걱정이 되고 해서 어쨌든 직사광선을 아기에게 쬐이지 않고 실내에서 반사광 정도만 쬐고 있다고 합니다. 그런데 해외 케이스를 들어보니까 어떤 병원에서는 신생아들을 하루에 1시간 정도 일부러 직사광선을 쬐어준다라는 기사를 봤대요. 그래서 우리나라보다 햇빛도 강하고 피부암 발병률도 높은 그런 북미에서도 1 0일이안된 아기를 데리고 외출을 또 많이 하는 거 보니까 여전히 햇볕을 쬐지 말아야 되나 아니면 은 비타민 D 부족 때문에 좀 이런 거를 보충해야 되나 그런 게 궁금하시다고 지금 사연을 오래전에 보내주셨는데 지금 소개를 제가 해드립니다. 어떤가요?
1: 네. 이게 사실 예전에는 그랬어요. 그러니까 예를 들면 신생아에게 직사광선을 쬐는 게 좋지 않다는 그런 게 저도 예전에 제가 학생 때 소아과를 배울 때는 그런 얘기가 있었는데 그게 조금 많이 바뀌었어요. 어, 바뀌었어요. 네. 왜냐면 하 이제 그때 했던 연구 결과의 근거 수준과 음. 지금은 또 많이 달라졌으니까. 네. 근데 이제 지금은 햇빛에 대해서 어떻게 생각하냐면 햇빛이 이 생체 주기하고 되게 맞물려서 돌아가고 이 생체 주기와 관련된 호르몬이 성장과 다른 호르몬에 워낙 관여를 많이 하기 때문에 네. 지금의 개념은 약간 뭐냐면 음. 자연광을 차단하지 말자. 네. 어쨌든 간에 빛을 네. 어? 근데 다만 이제 애들은 직사광선이라는 것은 강력한 에너지가 있어서 피부 손상이 있을 수 있잖아요. 네. 그리고 이 피부 손상의 보호망이 애들은 더 없기 때문에 음. 그러니까 이 빛이 자연 빛이 중요한 것을 것이 더 확대되면서 우리가 이제 알게 되면서 그런 것들이 조금 수그러들긴 하는데 하지만 조심해야 될건 여전히 남아 있죠 그래 그렇게 생각하시면 될것 같아요 그러니까 아이에게 햇빛을 일부러 그 하는 거는 그렇거든요 두 가지 이유가 있는데 이제 그런 빛이 주는 생체 주기에 미치는 영향 이게 낮에도 세로토닌에 영향을 주고 비타민 d 에 영향을 주지만 밤에도 역시 성장을 촉진하고 모든 모든 호르몬에 관여하는 멜라토닌에도 영향을 주기 때문에 이런 것들이 벌어지고 있거든요 그러니까 햇빛 치에 대한 중요함이 점점 커지면서 햇빛이 갖고 있는 리스크, 리스크보다 커지면서 이런 것들이 생기는 거거든요. 근데 하지만 여전히 햇빛이 아이에게 주는 리스크가 주는 건 아니니까 그러니까 이득은 취하면서도 리스크를 조금 줄이는 어, 그런 부분으로 생각하시면 될것 같아요.
0: 그러니까 어쩌란 말인가요? <웃음>
1: 잠깐잠깐씩 해야죠. 저는 뭐냐면 네,
0: 잠깐잠깐씩은 괜찮다. 예를 들면 네.
1: 오랫동안 이게 이제 어, 빛이 피부에 주는 영향도 축적 효과가 있습니다. 네. 계속 오랫동안 많이 음음. 할수록 더안 좋아요. 음음. 열도 그렇습니다. 열 같은 경우에도 우리가 뜨겁게 어떤 거에 대이면 음. 빨리 이 찬물에 담가서 온도를 낮춰줘야 되는 게 이게 열이 계속 쌓이면서 더 많은 세포 손상을 주기 때문이거든요. 그러니까 잠깐 잠깐씩 그렇게 해 주는 그런 트렌드가 있다. 예전에는 금기했었는데 실은 2010년도까지만 해도 아마 금기했던 걸로 저는 기억하고 있는데 지금은 그런 트렌드가 없이 네. 아이에게도 잠깐 잠깐 음. 데미지를 주지 않는 상황에서 음. 하자. 그러니까 오랫동안 일부러 오랫동안 장시간 하는 네, 게 아니라 뭐 아닌데, 10분이나 20분 정도 외출할 살짝, 때 예. 쬐어주는 살짝 찔러 주는 것도 괜찮. 하는 게 어떨까 네. 싶어요. 예.
0: 네. 해외에 보면은 신생아기들을 우리보다 굉장히 좀 뭐라 그러지? 이렇게 러프하게 다루더라고요. 그러니까 저는, 우리는 엄청 꽁꽁 싸매고 막 조심스럽게 막 이렇게 음. 하잖아요. 근데 애기들 보면 귀도 벌써 막꽝 하고 뚫어주고 아. <웃음> 신발도 맨발로 다니고 그냥 그런 아기들 보면 네. 그 허벅지까지 다 드러내고 네. 이렇게 안고 다니기도 하고 인종이 다르면 뭔가 체질도 다르고 그래서 그런 건가요? 가치관이 다른 건 아니에요. 가치관이 다른
1: 건가요? 저 미국에서 네. 정말 놀랐던 게 수영장에서 한번 그런 일을 겪었는데 네. 애기예요. 갓난아기인데 네. 애 아버지가 애를 던져요. 그러면 애가 막 허우적거리죠. 그러면 애가 그러면서 수영
0: 가르치는 거예요. 그렇죠. 응.
1: 그러면서 다시 애가 조금 더 오. 물에 쏙 들어가면 꺼내고.
0: 확대 <웃음> 수준 같은데 우리가
1: 봤을 때는. 그걸 걔네들은 이제 그런 식으로 응. 수영을 가르친다고 하더라고요. 그러니까 네. 제가 예전에 그 하와이를 처음 갔을 때 네. 하와이 생각하니까 좋다.
0: 아 우리 언제 그런 데 한번 가보나요? 네.
1: 그때 뭐냐면 고등학생 애들인데 미국 애들인데. 응. 바닷가에서 계속 음. 노는 거, 1 시간이고 2 시간이고 있는 그쵸? 거예요. 네. 그래서 저는 그 다음날 가서 저 바닷가는 얕은가 보다. 음. 그러니까 한두 시간이 <웃음> 네. 뭐 있는 거지. 근데 네. 아니에요. 꼬르륵이에요 아. 뭐 쟤네들은 그냥 떠 있는 거야. 그냥 1 시간이고 2 시간이고 그냥 수영을 하는 게 아니라 떠있어 아, 있어요. 진짜 해외에
0: 나가보면 네. 백인들이 특히 수영을 참 잘해요. 그래서
1: 네. 그 다음에 제가 이제 그 이탈리아 아말피라는 곳에서 여행갈 때도
0: <웃음> 좋은 데 많이 다니셨네요. <웃음>
1: 지금 <웃음> 이탈리아 난리죠 난리라서 그래. 그러지만 거기서도 이제 그 이탈리아 아 말피에 음, 가면 이제 음. 그 1,500년대 지어졌던 음. 그 군사 시설이 호텔로 지어졌습니다. 음. 근데 그 당시 에 이제 하룻밤 그 숙박료 한 50만 원에서 70만 원 비싸서 저는 네. 못 묵고 네. 그, 그래도 한번 가봐야 되니까 이제 그 호텔을 가봤어요. 음. 거기 이제 한 바닷가와 인접한 절벽에 지어진 음. 호텔인데. 너무 좋았겠네요. 그런데 딱 가보니까 남녀 노소가 다떠 있는 거예요. 음. 그래서 저는 그랬죠. 아 이거 무조건 뜨는 바다다 저절로 음. 뜨는 바다가 음. 그렇지 않고는 남녀노소가 전부 다 이렇게 편안하게 뜰 수는 없다 그래서 제가 직접 들어갔는데 네. 아니에요 어. 저는 꼬르륵이에요 그렇죠. 그 사람들 왜 음. 남녀노소 불하고다
0: 바닷가에 떠 있을까 그게 신생아기 때 집어 던져서 네, 그런 게 아닐까 <웃음> 아니, <웃음> 아니 제가 근거 없이 음. 막 이렇게 <웃음> <아니> <웃음> 그런, 그런, 그런 게 아닐까 그럴 수도 있어 근데 제가 예전에 신혼여행을 갔는데 이제 그 스노쿨링을 음. 하러 간 거예요 근데 바다에 배를 타고 나가서 중간에 이제 뛰어드는 건데 제가 이제 라이프베스트 어 구명조끼 없냐 물어봤더니 그 사람이 하는 얘기가 뭐라고 할게요. 아 당신 한국 여자구나 이러더라고요. 아... 그러니까 이렇게 요청하는 사람이 거의 없대요. 한국은요, <웃음> 우리나라 사람들이 네.
2: 그 안전 음.
0: 불관증과는 거리가 먼것 같아요. 음, 그런 것도 있고 수영에 대한 개념이 막 자연에서 막 접해서 아무렇게나 막 배운 게 아니라 수영장 가서 레슨을 제대로 하지 않으면 못 배우는 사람들이 많은 것 같아요. 그 분위기가 근데 교육적으로. 그런가? 근데 그건 응. 내가 수영을 못
2: 해서라기보다 나의 안전을 위해서. 아니, 저는 수영 못거거 해서 달라고 아, 그. 했거든요.
0: <웃음>
1: 아, 그리고 이제 제가 제 딸을 키우면서 저도 이제 수영을 제가 잘 못하니까 음. 수영을 계속 가르쳤는데, 수영장에서. 음. 근데 저의 미국에 있는 제 조카도 수영을 계속 배웠대요. 음. 근데 이제 제 조카를 만났을 때, 뭐, 얘야, 너 수영 지금 3년 배웠으면, 어, 지금 뭐 저병까지 다 하겠네? 음. 그랬더니, 아니요. 이제 자유형 배우는데? <웃음> 그런 거예요. 제제 <웃음> 제 딸은 3년째 어. 뭐 접영 대회도 나가고 다 하거든요. 음. 그럼 지금까지 뭐 했어? 물에 뜨는 거. 한년을 음. 물에 뜨는 거를 배웠대요. 음. 3년 동안. 그 다음에 어. 자유형을 배웠 그러니까 약간 그러니까 수영에 대해서 이 접근하는 방식이 조금 다른 것 같아요. 그래서 음. 저도 이제 그래서 이제 저희 그 아이의 수영 선생님한테 음. 좀 뜨는 거 생존 수영이라고 하죠. 음. 뜨는 음. 것좀 가르쳐 달라. 맞아, 맞아, 맞아. 근데 그것도 되게 어렵더라고요. 이제 음. 발로 막 이렇게 네. 하는 게 있는데, 그러니까 미국에서 제 조카는 미국이 전부 다다 다 그런지는 음. 잘 모르겠지만, 저는 이제 저의 제 조카에게만 확인한 아니, 맞아요. 어, 거라서 네, 그게 일반적이 일반화할 수는 없겠지만, 제 조카는 3년 동안 뜨는 것만 배우다가 하. 그제서야 자유형을 배운대요.
0: 그니까 저희 아이들도 제가 아기 때부터 수영을 가르쳐서 지금 저명까지다 하거든요. 근데 얼마 전에 제가 이제 여름방학 때 썸머스쿨을 미국으로 보낸 적이 있었어요. 이제 수영 클래스가 있길래 A, B, C 등급이 있어서 당연히 제일 좋은 반에 이제 들어갈 줄 알고 테스트하는 거 기다리고 있었는데 보니까 제일 꼴등반을 도장을 딱 찍어서 왔더라고요. 그래서 어떻게 된 거냐 그랬더니 일단은 수영장에서 테스트를 안 해요. 강에 그냥 던지더라고요, 아~ 애들을. 그러니까 얘네들은 물기가이 세고 이런 음~ 이제 자연에서 수영을 한 적이 없는데 적응이 안 되는데 음. 물에 떠 있는 시간을 체크하는 음. 테스트가 있더라고요. 음. 그러니까 왔다 갔다 이 영법을 얼마나 잘하나 기술을 테스트하는 게 아니라 물이 음. 얼마나 오랫동안 떠 있냐를 테스트했는데 이거를 해본 적이 없으니까 음, 그런 네. 등급이 나왔더라고요.
1: 아저또 네. 이거 생각이 나네. 제 고등학교 때제 고등학교 때 우리 반에 쌍둥이 애가 있는데 음. 걔네들은 운동 천재예요. 그러니까 축구도 전교에서 제일 잘했고 배구도 전교에서 잘 잘했고 달리기도 전교에서 제일 잘하는데 음. 그 자식이 한 번은 YMCA 가서 뭐 인명 구조 이런 거를 음. 자격증을 따고 왔대요. 그러니까 야너 수영 배운 적 없잖아, 네. 어 근데 어떻게 따서 물에 들어가래요. 그래고 응. 물에 들어갔대요. 계속 떠 있어 뭐라 그랬대요. 응. 그럼 떠 있는 건 근데 우리 맨날 하는 거잖아요. 응. 계속 떠 있었대요. 응.
0: 그럼 오케이네요.
1: 예. <웃음> 네, 그래서 받았어요. 그래서 응. 수영 한번 배운 적이 없는 어. 놈이 응. YMCA에서 생명구조요원 아. 자격증을 취득한 거예요. 그래그 아. 자식은
2: 그건또 이제 좀좀 믿음이 안 간다.
1: <웃음> 아니 걔가 수영을 하는 걸 보면 제가 이제 걔한테 수영인데 자유형 폼이 되게 돼요. 안 좋아요. 음. 그러니까 이게 자유형을 배운 분은 이제 꺾기하면서 되게 유연하게 하잖아요 음. 걔는 그냥 막 이렇게 막게 되게 안 좋게 하는데, 음. 근데 걔는 떠요. 음. 확실히 또 걔는 강에서도 떠. 그 그러니까 우리 음. 우리 어렸을 때 수영장 문화는 아니었거든요. 음. 그 연못, 그다음에 강물. 저고학교삼때 <웃음> 연못에서 빠져 죽을 뻔한 적이 있는데. 아이고
0: <웃음> 큰일 날 뻔했네요.
1: 예, <웃음> 네, 그렇죠. 네. 맞아, 죽을 뻔한 적이 있는데 그때 물에 뜨는 어떤 고등학생 형이 구해줬어요. 그래서. <웃음> 그 형도 수영 배운 적 없지만 그냥 그때 형들은 그냥 물에 그냥 떴었어요. 근데 저는 어렸을 때 그걸 안 해봤거든요. 그러니까 겁나서 강물에 뜨고 막 이런 걸 하지 않아서 음, 네. 저는 못 하는데 제 친구들 그래서 했던 기억이 좀 나긴 하네요. 음. 사실 우리 어르신들은 그랬을 텐데 조선 시대 이런 분들은 다 그냥 그쵸? 물에 뜨고 네. 그냥 하지 않으셨을까요? 네. 어디 뭐 어디를 대동강물을 건너고 하셨던 분들이 음. 자영을 배우셨던 게 아니라 그냥. 음. 뭐 그런 게 아니었던가 네. 싶기도 하고 그러네요
0: 그래서 이제 육아 얘기를 하셨지만 아이 키울 때 처음에는 이것저것 신경 쓸게 많고 막 걱정되기도 하고 그렇지만 다 키워놓고 보니까 그게 정말 쓸데없는 걱정도 너무 많았고 네. 아, 좀 대범하게 마음 편히 키우셔도 될것 같습니다 <웃음> <우리> 이게 <웃음> 결론이에요 수영 가지고 온 거예요? <웃음> 어. <웃음> 수영도 이렇게 막 어, 대충 배워서 잘할 수 있는 거잖아 <웃음> 수영도 타고나야 되는 건가 <웃음> 자, 그래서 오늘 또 본격 주제를 위해서 네. 자 달려왔잖아요.
1: 와, 코로나19 얘기를 하지 네. 않으니까 그래, 좀... 좀 즐겁네요. <웃음> 코로나1 9할 때는 네. 참... 예.
0: 다시 좀 심각하게 코로나19 얘기를 좀 깊이 있게 한번 얘기해보죠. 오랜만에 하는 건데. 네. 예. 요즘은 네. 상황이 어떤가요?
1: 네, 이제 가장 뭐 질문이 많을 것 같은데 지금 이제 코로나19 어떨 것 같냐.
0: 네. 우리 남정기자 생각은 어때요?
1: 이게 사람마다 좀 생각이 다를 음. 수 있는 문제라서.
2: 어... 사실 이 얘기하면 되게 분위기도 어두워질 것 같고 저도 조심스럽고 괜찮아요. 코로나19 얘기할 때는 네. 막 표정부터 네. 좀 정확하게 네. 이제 얘기해 주시면 됩니다. 아니 모르죠. 정말 음. 아무도 모르는데요. 음. 어, 얼마 전에 그 이번 이번 코로나19 사태로 유명해진 하버드델 립시치 교수 맞죠? 그분이 트위터에 남겼잖아요. 네. 중국에서 지금 뭐 일단 소강 상태고 잠잠하긴 한데 예? 반드시 다시 터질 음. 거다. 음. 왜냐하면 최소 이, 인구의 20% 많게는 60%까지 감염이 돼야 그 집단 면역이 형성이 되는데 음. 지금 20%까지는 뭐 멀었다는 거죠. 음. 그래서 최소 그 정도까지 가기 전까지는 이게 완전히 사라질 수는 없다. 음. 반드시 다시 터질 거다. 네. 근데 그건 뭐 중국에만 해당하는 건 아니잖아요. 우리나라도 그럴 수 있고 일단 지금 우리가 학교도 휴교된 상태고 계약을 미룬 상태고 굉장히 사회적 거리 두기를 하고 있고 노력하고 있긴 한데 언제까지 이렇게 할수 있을 것이냐 그렇죠 영원히 할 수는 없잖아요 그 이후에는 어떻게 될 것인가 물론 뭐 다행히 정말 저도 바라고 있지만 음. 그래서 잠시 주춤할 수도 있지만 완전히 사라질 수 있을까? 뭐 인구의 뭐 20%가 됐든 60%가 됐든 그렇게 한번 앓고 지나가지 않고 그렇게 될수 있을까 그 전에 백신이 빨리 나왔으면 좋겠다 음. 우리가 그래서 지금 속도를 늦추기 위해 이렇게 노력하고 있는 것들이 효과를 좀 발휘했으면 좋겠다 그냥 음. 막연하게 그런 생각만 하고 있어요 음.
0: 너무 암울하죠 안심할 단계가 전혀 아니다 이런 말씀이시네요 어, 저는 예 저는 개인적으로는 그렇게 생각합니다 네 근데 요즘 보니까 이게 이제 우리 중국이랑 뭐 우리나라 약간 소강상태인가 이런 느낌으로 가다 보니까 유럽에서 지금도 난리가 났더라고요. 네, 그렇죠. 이탈리아는 오늘 보니까 누적 사망자가 중국을 또 넘어섰다고 하던데 네, 그렇죠. 이탈리아는 왜 이렇게 또 사망자가 많이 나오는 거예요?
1: 지금 녹음을 하는 시간이 2020년 3월 며칠이죠?
0: 오늘이 네. 20일, 20일 금요일 네. 11시 지났습니다. 3월 20일 네.
1: 기준으로 네. 말씀드리겠습니다. 네. 왜냐하면 제가 이제 날짜를 기준으로 꼭 말씀을 드려야만 하는 이유는 맞아요. 제가 1월 달에 열심히 열정적으로 보도했던 것을 2월 달에 다 부정하는 보도를 해야 했고요 네. 2월 초에 했던 보도를 2월 중순에 또 부정하는 보도 그러니까 지금 이 코로나19가 계속 진행되면서 음. 또 다른 정보들이 습득되고 분석되면서 음. 계속 이 사실관계가 바뀌기 때문에 저는 이거는 피할 수 없는 오보 네. 어, 그렇게 생각하고 있는데 하지만 이제 시청자분들께서는 조금 분들께는 좀 죄송해요. 조동찬이 지난번에는 어, 뭐 무증상 감염 뭐 이렇게 증상 좋을 때는 없다고 봐요. 했는데 네. 또 나와서 이번에는 오히려 증상이 없을 때 감염력이 더 심하다고 하고 음. 그다음에 어린아이들은 괜찮다고 했는데 어린아이들도 위험하다는 보고들이 나오고 막 이렇게 계속 바뀌니까 네. 그럼 이제 오늘 시점으로 이탈리아는 왜 사망자가 많으냐 여러 분석들이 있었어요. 네. 그러니까 가장 뭐 의료 수준과 뭐가 우리나라와 다르다 중국과 다르다 뭐 이런 것들이 있었는데 네. 실은 지금 데이터로 분석해보면 두 가지 인데요 음. 고령자가 많더라 네. 이탈리아에 진단받은 사람들에는 고령자가 많다. 그러니까 네. 고령자 비율로 사망자 고령자로 진단받은 사람의 사망자로 해보면 이탈리아나 중국이나 다른 나라나 크게 차이가 별로 없더라. 그러니까 가장 큰 원인이 음. 고령자가 많더라 음. 근데 그러면 왜 그들은 고령자를 중심으로 진단을 하느냐 막 고령자가 많이 걸렸느냐 방금 제가 말씀을 드렸는데 네. 고령자 증상이 심한 사람 위주로 진단을 하였던 겁니다 그러니까 이제 예를 들면 컵이 이렇게 있어요 근데 컵을 컵에는 이뭐요 면도 있고 요 하얀 면도 있겠죠 근데 어떤 측면에서는 이, 이 이쪽부터 접근하는 사람들이 있고 그렇죠. 어떤 어떤 나라는 이쪽부터 접근하는 나라가 있어요. 네, 네. 근데 이쪽부터 접근하는 사람은 일단 이거 이이 노란 음. 노란 맛을 먼저 봐야 되는 거고 이쪽을 접근했던 사람은 나중에 이 노란 맛을 봐야 되는 것처럼 네. 결국은 이것에 실차가 있는데 어디서부터 접근하느냐에 따라 좀 차이는 날것 같다. 음. 예를 들면 근데 그러면 그런 의문이 들겠죠? 아니 각국의 방역 노력, 노력이 다 다르기 때문에 그 방역 노력에 차이가 있을 수 있다. 그리고 음. 각국의 의료 수준의 차이가 음. 있기 때문에 의료 수준 때문에 그런 차이가 날수 있다고 라 말씀하실 수도 있어요. 저도 계속 초반에 그렇게 보도했습니다. 음. 각국의 방역 노력과 각국의 의료 수준에 따라 이렇게 사망률이 차이가 난다. 그렇기 때문에 우리가 경험할 수 있는, 견딜 수 있는 의료 수준 내에서 환자를 받게 하고 어 그다음에 우리가 감당할 수 있을 만큼의 속도로 만들기 위해서 방역 노력이 되게 중요하다. 음. 이렇게 보도를 제가 한 10번도 넘게 했을 것 같아요.
0: 네. 네, 그런데 아니었나요. 코로나는
1: 네. 어 불운하게도 각국의 방역 노력과 상관없이 코로나의 곡선은 일정합니다. 코로나의 증가 속도는. 그러니까 이거는 어제도 제가 전문가 위원들과 얘기를 한 건데 아 우리가 우리가 현재 맞이했던 것 중에 최악의 바이러스다 정말 정말 음, 음. 어 감당하기 조절하기 어려운 거다라는 네. 거거든요 음. 그렇기 때문에 지금 우리나라는 사망자가 없어서 정말 다행이고 정말 이렇게 됐으면 좋겠지만 이탈리아의 상황을 예를 들면 아 쟤네 나라의 일이야. 어, 우리는 아니라서 대개 이탈리아는 왜저 모양일까라고 얘기할 수 있는 상황은 솔직히 아니라는 거죠. 음, 그 어떤 나라도 음. 그 어느 나라도 다만 이 곡선에서 유일하게 예외인 나라가 하나 있습니다. 일본입니다. 아 네. 그래서 일본은 어, 세계적인 학자들이 일본의 이런 진단율과 이거는 어, 투명하게 보지 않는 거예요. 음. 예를 들면 제가 한 2주 전쯤에, 그 당시에는 우리 2주 전쯤인가, 1주 전쯤인가 모르겠는데, 다섯 개 나라만 입국을 금지했습니다. 그때가 프랑스, 이탈리아, 그 다음에 어, 어, 어디더라. 이렇게 다섯 개 나라만 금지했었는데, 제가 그때 출연하면서 뭐라고 했냐면, 이거 확대될 겁니다. 왜냐면, 당시에 환자는 프랑스, 스페인, 이탈리아 이런 데가 많지만 환자가 적은 벨기에, 폴란드 이런 데도 증가 속도는 똑같기 때문에 시간의 문제라고 본 거예요. 이걸 제가 분석한 게 아니라 존소킨스 대학이 분석한 거예요. 시간이 지나면 다 어차피 이탈리아, 프랑스로 많아지는. 음. 그러니까 지금 우리나라 지금 유럽 전 국가로 확대됐죠. 네. 그러니까 지금 전문가들이 지금 3개월 동안 지난 1월, 2월, 3월 이 동안에 축적된 데이터를 가지고 현 시점에서 분석하는 전문가의 전망은 확지 않습니다 음. 그러니까 누구도 어떤 나라의 상태를 아 쟤네는 뭐가 문제가 있어서 그럴 거야라고 얘기하지는 않는다 음. 처음엔 전부 다 그렇게 했어요 네. 처음에 중국 우한에서 사망자 많이 발생할 때 쟤네는 떨어져서 그럴 거야 쟤네는 의료시설이 뭐 너무 낙후돼서 그럴 거야라고 얘기를 했고 그렇기 때문에 다른 나라는 다 감당할 수 있을 거라고 했는데 실은 그렇지 않다 물론 이탈리아의 의료시스템보다는 우리나라가 훨씬 저는 좋다고 생각합니다. 네. 프랑스, 스페인보다 그리고 미국보다도 저는 어, 우리나라 의료 시스템 분명히 좋습니다. 게다가 우리나라 의료진들이 보여주는 그런 헌신하는 모습들은 되게 네. 높죠. 근데 그거는 이탈리아에서 보더라도 음. 그리고 중국 우한에서도 음. 의료진들의 헌신하는 모습은 역시 뭐 감동이었어요. 그러니까 우리나라 의료진들의 헌신하는 모습 되게 좋았는데 지금 보니까 이탈리아나 그리고 우리가 뒤돌아보면 우한에서도 환자 치료하다가 죽은 의료진들 되게 많잖아요. 그렇기 때문에 아무튼 우리가 지금 냉정하게 보면 그런 것들을 다 우리도 대비를 해야 돼. 우리나라 우리나라에 절대 오지 않았으면 좋겠지만 실은 지금 코로나에 대한 이 세계 석학들의 생각은 역대 어느 것보다 조금 우울하다. 그러니까 예를 들면 지금 독일 메르켈 총리는 전 국민의 70%가 감염될 것이다. 어 그렇게 최악의 시나리오를 가정하고. 그리고 거기에 대비했서고 영국도 사실 그렇게 대비를 하고 있잖아요. 실은 이제 학교 우리 휴교를 하고 있습니다. 네. 휴교를 하고 있습니다만 이틀 전에 서울대병원 소아과 최은하 교수님께서 어, 논문을 냈습니다. 사실 우리가 휴교를 하는 게 맞는지 모르겠다. 어, 이건 어떤 의미가 있냐면 네. 기존의 감염병에서 감염병이 창고를 할때 휴교를 하는 건 정답입니다. 교과서에 실릴 만한 일이에요. 왜냐하면 감염병은 모이는 사람들이 모일 때 더... 증폭하기 때문입니다. 그런데 이 코로나19는 분명히 학교를 사람들이 다니면 증폭될 거예요. 더 일시간으로 많아질 텐데 근데 이게 시간이 되게 길다. 이게 너무나 오랫동안 우리 사회에 머물겠다 그러면 일시적으로 확 증폭하는 게 득이 될지 오히려 실이 될지 잘 판단이 안 서는 그런 입장인 거죠. 그러니까 지금까지 나왔던 교과서에 실렸던 감염병 대책이 네. 대책을 이 코로나19는 완전히 반대로 좀 있는 거예요? 무너뜨리고 있다. 어... 그 정도로 상당히 어려운 어려운 건데 그래도 다행인 건 이것이 대부분의 사람들에게는 가볍죠. 85%의 사람들에게는 어, 건강하게 건강함을. 크게 훼손시키지 음, 않은 상태에서 지나가는 예, 이걸로 회복이 된다 네. 회복이 됩니다. 그런데 15% 특히 그게 기저질환을 갖고 있고 음, 고령자에게는 네. 고령인 분들에게는 어, 상당한 데미지가 그렇더라구요. 있는 것도 사실이에요. 네. 그래서 이것을 우리가 어떻게 감당해낼 것이냐 이것을 음. 어떻게 줄일 것이냐가 포인트겠죠. 음. 그러니까 막을 수 없다. 음. 코로나19를 완벽하게 막을 수 없다. 완벽이 아니라 음. 절반 정도 예를 들면 우리가 방탄조끼를 입을 때 방탄조끼를 다쓸 수는 없잖아요 이렇게 방탄조끼를 어디에 입을 것이냐의 문제인 것 같아요 총이 가장 많이 발사되는 부분에 있겠고 우리가 또 막을 수 없는 부분은 그냥 어쩔 수 없잖아요 그렇게 방탄조끼를 어느 부위에 착용할 것이냐의 문제인데 그렇다면 현재로서는 사망자가 가장 많은 그다음에 위험한 이쪽에 방탄조끼를 써야 되는 것 아니냐 음. 라는 것에 이제 촉각을 맞추고 있는데 그런데 이게 또 너무나 심해지면 어떤 현상이 벌어지면 이탈리아에서 실제로 있었던 일이죠 이탈리아는 오히려 고령 기저질환이 있는 사람은 치료를 포기를 했습니다 음. 살 가능성이 낮으니까 오히려 살 가능성이 높은 사람들만 하겠다는 거죠 이게 이제 감염병 어떤 재난 시나리오의 가장 마지막 단계에 있는 거거든요 음. 위중한 사람은 오히려 치료를 하지 않는 그러니까 우리는 막아야 될게 그거죠 위중한 사람 붙면 오히려 치료하지 않는 그런 최악의 시나리오를 맡위 해서 위중한 사람을 어쨌든 살리고 그다음에 건강한 사람들이 어떻게 생활할 것인지에 대한 이런 논의들이 있어야 되는데 3월 20일 현재도 전문가들이 어떤 안을 내놓긴 했지만 이게 또 바뀔 수 있어요. 그러니까 또, 또 어떤 우리가 습득되는 새로운 지식, 새로운 현상에 대해서 또 우리는 또 교정해야 될 필요가 분명히 있을 겁니다. 근데 휴교도 그래요. 그런 면에서 네. 제가 지난주에 월요일인가요? 제가 발제를 했다가 휴교에 대한 음. 논란. 휴교가 원래는 정답이었는데 지금 전문가들은 휴교가 정답이 아니라고 얘기를 한다. 그래서 우리 논의해 보자 했더니 이제 저희 보도국에서는 이걸 저희가 먼저 다루기 너무 부담스러운. 음, 음. 사실 저도 되게 부담스럽다. 이게 저도 그 팩트를 듣는데 되게 부담스러웠거든요. 근데 이게 미국에서도 나왔고 우리나라에서도 나왔습니다. 미국에서도 미국 보건당국 자문회의에서. 어, 휴교가 효과적인지 잘 모르겠다. 그데그자문회에 했던 분들은 이미 지난달에 휴교를 해야 된다고 주장하셨던 분들이에요. 휴교를 반드시 해야 된다고 주장하셨던 분들이 이제는 휴교에 대해서 고민해보자고 말씀드리는 거예요.
0: 그러니까 휴교를 하지 말고 다시 학교 다니면서 어느 정도는 어, 걸려서 면역이 생겨야지 이게 더 빨리 극복된다 이런 말씀이세요? 그
1: 의미도 하나 있고요. 네. 두 번째가 뭐냐면 휴교를 많이 했더니 일을 하셔야 되는 분들이 일을 못, 못 하시는 하니까? 거예요. 그런데 예. 재택근무가 가능한 업종이 있고 재택근무가 불가능한 업종이 있는데 음. 재택근무가 불가능한 업종이 의료에 기반을 둔 업종들이 재택근무가 불가능해요. 그러니까 예를 들면 의사 간호사 선생님 임상병리사 음. 선생님 음. 재택근무 네네. 불가능하죠. 네네. 그다음에 약을 생산하시는 분들 지금 우리가 코로나19에 대한 특별한 치료학은 없지만 보존적인 항생제 그다음에 산소 여러 가지 장갑 이런 것들을 해야 되는데 이 회사들이 재택근무가 느니까 생산량이 줄어드는 거예요. 응. 그러니까 이분 이 사실 그 얘기가 나왔습니다. 그 제약 협회 이분들이 아 지금 이런게 휴교가 길어지면 사실 이게 4월달 정도까지면 되면 한달 정도면 감당하는데 이게 길어진다면 생산량 자체가 줄어든다. 그러면 그때는 우리가 어떤 거에 마주해야 되냐면 환자가 병원에 입원해서 보존적 치료를 받아야 되는데 지금 보존적 치료를 받고 있는 이런 이런 물품들조차도 줄어드는 음. 구하기가 어려운 상황을 우리가 마주할 수도 있게 되는 음. 거죠. 이게 검토가 된 거예요. 전문가 위원들에서 네. 어떤 게더 위험한 건지. 음. 그 다음에 또 이제 세 번째 이유는 네. 아이들이 학교를 안 가니까 집에 있죠. 네. 근데 엄마 아빠는 직장을 가야 되죠. 네. 그러면 할머니 할아버지가 보시죠. 그러니까 아. 할머니 할아버지 가장 위험한 층이 네.
0: 아이들과, 아이들과 접촉하는 게더
1: 많아지는 것도 어. 사실 아무도 개, 이거 지금 계산된 게 없습니다. 네. 지금 전부 다 이론적인 가능성만으로 음. 해서 네네. 휴교 문제 그러니까 그러니까 휴교 문제를 정치적인 문제로 본게 아니라 지극히 지금 우리 사회가 어떻게 이런저런 가능성을 예. 이제
0: 분석해보는 거죠. 그렇죠. 예.
1: 분석해보고 우리가 견딜 수 있는. 오랫동안 견딜 수 있는 방법이 무엇이냐를 생각하는 관점에서 이게 이런 논의가 이루어지고 있다라고 음. 이해해 주시면 될것 같아요.
0: 네. 근데 우리나라 상황만 보면 일단은 학진자가 하루에 뭐 100명 아래로 떨어졌다. 네. 그래서 이제 조금 뭐 괜찮아지는 거 아니냐 이렇게 말씀하시는 분들도 계신데 예를 들면 이제 휴교가 끝나서 다시 학교를 가게 되고 정상화 생활이 되면은 이게 확또 늘어날 수도 있, 있겠죠?
2: 뭐 나흘 연속 사실 두 자리 수였다가 네. 다시 또 목요일에 지난주 지난 목요일에 100명 넘어서 튀었죠. 음, 음. 그러니까 우리가 지금 이 숫자 매일매일의 확진자 숫자의 네. 1이 1비할 상황 은 진짜 아닌 <웃음> 것 너무 같고요. 너무 보게
0: 되긴 하더라고요. 네, 거를 네. 당연하죠. 당연하게 네.
2: 보게 되고 너무 다들 10시 10분쯤 되면 그 숫자 보시려고 음. 기다리고 계시는 분들도 많고. 네. 네. 그건 확실한 것 같아요. 진짜 우리가 그한 세기에 한번 있을까 말까 한 음. 감염병 상황에 있는 건 맞는 것 같고 네. 그 숫자에 너무 일리 일비하지 마시고 음. 어떻게 하면 그좀 전에 두 선배 말씀하신 것처럼 네. 지속 가능한 음. 우리가 뭐. 너무 계속 나와서 좀 지루하시겠지만 손 씻기라든가 음. 위생 음. 관리하고
0: 마스크 쓰고 어떻게, 다니고 네, 어떻게 하면 좀 네. 사람들 접촉 최대한 줄이고 사회적 거리 두기를
2: 네. 유지하면서도 일상을 할수 있는 방법을 찾아야 될 시점이긴
0: 한것 같아요 만약에 우리 애가 증상이 있는 것 같아서 걸린 것 같다 그러면 이제 어떻게 해야 되나요 일단
2: 학교나 음. 지금 안 가고 있지만 네. 학원이나 어디 외부 내보내시면 음. 안 되고 안 되고
0: 병원은 어떻게 해야 되죠? 일단 마스크를 네. 착용하고
2: 네.
1: 마스크를 착용하고 선별진료소를 가야죠. 그니까 네. 선별진료소가 있는 곳에 있다면 바로 가야 되고 네. 지금은 이제 안심병원이 있잖아요. 음. 안심병원 A 타입, B 타입이 있는데
0: 일반 내가 아는 큰 병원 아무데나 가는 건 아니네요. 네 그렇죠. 네. 러니까
1: 일단은 우리가 지금 해야 되는 당분간 해야 되는 것들은 뭐 지겹도록 들으셨겠지만 어, 각자 조심하는 수밖에 없는데 내가 증상이 있을 때. 다른 사람에게 퍼뜨리지 않는다. 실은 근데이 코로나는 그것도 무너뜨렸죠. 증상이 없을 때 감염력이 더 높으니까.
2: 그래서 사람들이 더 두려워하는 것 같아요. 나도 모르는 사이에. 저는
1: 증상이 없거든요. 지금까지 음. 증상이. 모든 열을 계속 재고 매일 뭐 수도 없이 재지만 증상이 없지만 저도 두려운 거예요. 저도 음. 내가 또 누군가에게. 뭐 감염시키지 않는. 아니
0: 그리고 그런... 그 증상도 요즘은 열 기침 이 정도가 아니라 제가 얼마 전에 좀 심한 장염에 걸렸었는데요. 네. 어, 설사 뭐 이런 거 네. 이제 뭐 몸살 두통 이랬더니 누가 요즘 코로나 증상 그런 것도 있다더라. <웃음> 네. <웃음> 그니까 증상도 뭐 다양하게 말씀들을 하시니까 네. 모르겠더라고요. 그래서 아까
1: 남정희 기자가 얘기했지만 하버드대 교수가 예측했던 것, 그다음 우리나라가 지금 이 이렇게 환자 수가 좀 줄어들어 보이는 걸 음. 어, 그러니까 중국에 대해서는 어떻게 평가하냐면 중국은 한달 동안 어, 중국의 이동의 63%를 줄이는 아마 중국 역사상 처음이었고 세계 역사상도 처음인 아주 강력한 통제력 중국이니까 가능했을 것 같은데 그 통제력을 한달 동안이나 했기 때문에 이게 좀 줄어드는데 네. 그게 이제 풀어지면서 어. 다시 올수 있는 음. 그걸 이제 세컨드웨이브라고 하는데 네. 세컨드웨이브는 올 것이다라고 다 그까 그러니까 하버드대 교수뿐만 아니라 많은 학자들이 예측을 그렇게 하고 있죠 음. 왜냐면 하 코로나가 바이러스가 죽었다면 모르겠지만 네. 어 죽지 않고 어딘가에 남아, 남아 있다면 네. 남아 있다면 그건 계속 어, 진행될 것 같고 우리나라는 그럼 어떻게 보냐 우리나라 이제 초기에 진단률이 높았던 게 사실 대구 경북 그다음에 신천지를 중심으로 한확 확산이었죠. 그랬었죠. 그거를 조금 벗겨놓고 보면 네. 지금 예를 들면 80명 혹은 100명 정도면 1월달에 비하면 엄청나게 놀랄 숫자죠. 그렇죠. 사실 이렇게 80명, 100명이 1월달에 했다고 하면 <웃음> 네. 엄청나게 놀랄 숫자죠. 우리 그때 네. 24명씩 나왔 그렇죠. 24명, 48명 이렇게 나왔을 때도 <웃음> 막 엄청나게 막 네. 네. 대대적이었으니까. 그러니까 이게 신천지 대구경북으로 출발한 물론 대구경북 에서 시작 제가 말씀드렸지만 이거는 저는 바이러스는 종교를 따지지 않고 지역은 좀 따집니다만 사람 누구를 따지지는 않거든요. 네. 거기서 시작될 출발했을 뿐이죠. 아까 컵 제가 얘기를 했지만 컵을 뚜껑부터 진입하는 게 있고 바닥부터 진입하는 거 있고 그 문제지. 결국 컵의 실체는 위에서 출발하는 아래에서 출발하는 컵의 실체는 드러날 테니까 그렇게 시작된 게 촉발해서 많이 됐지. 그걸 조금 놓고 보면 그냥 우리 원래이 코로나의 속도와 별반 네. 차이는 없을 것 같다. 음. 그리고 그게 또 어떤 기점으로 음. 확 증폭되는 것을 우리는 어, 준비하고 담담하게 아까 그러니까 그런 것들 그런 것들이 그것한 번이 아니라 여러 번 된다 하더라도 그런 것들을 장기적으로 봤을 때 우리가 어떻게 그러면 지속 가능하게 견딜 수 있는 거냐. 그런 부분들을 계속 찾아야 될것 같은데 네. 저는 지금으로서 제일 걱정되는 사실은 노인이고 음. 그리고 노인분들이 많이 계신 역시 요양병원 네. 그런 병원들이고 네. 그래서 그런 데서 폭발되는 것을 음. 막아야 되는 게아니야 저는 예, 우리 구로의 콜센터가 터졌을 때 되게 놀랐잖아요. 뉴스가 됐었잖아요. 네. 저도 구로의 콜센터가 터졌을 때 되게 속상했어요. 막그 뉴스는 하기가 싫더라고요. 네. 아, 너무 그냥 내가 싫으니까. 음. 근데그 다음날 때 들었던 생각을 제가 렇게 보도국 우리 팀원들한테는 공유했지만 콜센터는 크게 문제가 될것 같지는 않다 다 젊은 분들이니까 음. 그래도 저기에서 커다란 그러니까 물론 감염자 확진자는 늘겠지만 음. 커다랗게 희생되지는 않을 것 같다 어 그러니까 우리가 그런 젊은 분들이 뭐 어떤 부분에서 확 확진자가 느는 것 같고 우리가 이제 더이상 놀라지는 않아도 될것 같다 우리가 막아야 될 거는 어 감염됐다 낫는 응. 게 아니라 감염됐까 낫는 건 우리는 받아들이고 감염됐는데 사망으로 이어지는 것꼭 막아야 음, 되니까 네네. 그런 부분에서 우리가 좀더 어, 신경을 써야 되는 게 아닌가라는 생각을 지금은 하고 있어요. 네. 그런데 사실 어제도 얘기했지만 우리 남정희자랑 얘기했지만 미국에서 또 뉴저지에서 아이들이 사망하는 이런 사례들이 나오면 네. 어 그거 그런 거는 뭐냐면 아, 막 뉴스를 보기도 싫고 그런 무서워요. 거 뉴스는 전달하기도 싫어 네.
0: 그래서
1: 만약 지금 예전과 다르게 어린이에는 안전하다 뭐 위중하지 않다라는 것과 다른 또 데이터들이 지금 등장하고 있어서 음. 또 어떻게 될지 저랑 모르겠지만
0: 못하겠네요. 네. 네.
1: 네. 아무튼 계속 그런 것들을 지금 우리가 다코로나1 9를어 상당 부분 막을 수 있다 음. 이런 생각을 벗어나서 어, 코로나19는 되게 막강하다 얘는 네. 되게 무서운 아이다 음. 어, 그렇기 때문에 우리가 꼭 지켜야 되는 것을 그런 걸 찾아내서 그런 우선순위로 가야 되는 게 아닌가 싶어요
0: 네. 어, 너무 깊은 한숨을 <웃음> 죄송합니다 <웃음> 마지막으로 뭐 당부하고 싶으신 말씀이나 또 있으시면 해주세요 네뭐
2: 다들 되게 요즘 우울하시잖아요. 네. 이런 기사를 보는 것도 좀 지치고 그렇긴 한데 네.
0: 심리적으로 힘들다는 분들도 너무 많으시더라고요. 예. 네.
2: 네.
0: 좀 나름의 방법을
2: 찾아야 할것 같아요. 음. 뭐 예를 들어 뭐 어떤 분들은 정말 집에만 틀어박혀서 음. 아이들이랑 음. 계시는 분들 계시는데 음. 그러지 마시고 너무 스트레스 받을 네. 것같요 그냥 밀폐된 공간 그런데 사람 많은 데는 피하시되 음. 국내에서 좀 산책하시고 네, 서라, 예, 사람들 좀 뜸한 시간 있잖아요. 음. 아이들과 산책도 좀 하시고 나름의 음. 어, 지속가능한 생활 방식을 찾는 노력이 필요할 음. 것 같아요. 그러니까
1: 우리 감염이 네. 되게 확산됐던 것도 방금 남정 기자에 있듯이 밀폐된 공간이었어요.
0: 폐쇄된 공간이. 그러니까 거기에서는 네.
1: 바이러스 농도가 어쨌든 음, 높을 테니까 높아지니까. 야외에서 이 코로나19가 야외에서 급격하게 퍼질 그런 경우는 없습니다. 없었어요. 그러니까 네. 다행히 이제 대중교통도 별로 없잖아요. 네. 그러니까, 그렇기 때문에 그런 부분, 음. 생각하면 야외에서 뭐 활동하고 하시는 것들은 이제는 저는 좀 오히려 저는 처음에 이거 되게 조심하자고 막 이렇게 아무것도 하지 말자고 말씀드리는 음. 그런 그런 부류였는데 네. 제가 오히려 지금은 그냥 오히려 제가 일상으로 돌아가자 네. 그냥 어차피 어, 이거는 되게 오랫동안 머물 것 같으니까 음. 어, 그런데 사실 제가 이제 그런 말씀을 드리면서 또 계속 걱정되는, 제가 이제 부모님을 안 만나고 있는데, 저희 음. 어머님이죠. 70대인 분들은, 아, 그분들에게 어떤 우리가 행동 요령을 들어야 할지. 음.
0: 하세요, 마세요, 뭐라고 말을 못 드리겠어요, 정말. 일단 뭐
1: 마스크 쓰시라고 하는 거, 손 열심히 씻으시라고 하는 거야. 음. 하지만, 뭐
2: 그렇습니다. 네, 그냥 요즘에 그러... 보면은 음. 그 가게 같은데나 식당도 문 열어놓고 영업하시는 데 많더라고요. 음. 그리고 택시도 타다 보니까 창문, 창문 다 조금씩 열어놓으시고 어, 어. 네. 그런 것들이 조금씩 쌓이면 네. 조금. 그래도 상대적으로는 네. 나아지지 않을까.
0: 요즘 날씨가 좋아져서 제가 얼마 전에 한강 나갔었는데 꽤 많은 사람들이 아이들도 네. 데리고 나오시고 하더라고요. 그러니까 마스크 착용하시고 적당한 운동하시는 것도 나쁘지 않으실 것 같아요.
1: 그래서 어그저께인가요, 네. 그 플로리다 해변에 사람들이 되게 많이 모였다라는 걸 갖고 그걸 갖고 이제 비판하는 기사를 봤는데 저는 그 그러니까 그게 왜냐면 야외이기 때문에 그런 야외가에서 집단 발병한. 내는 없기 때문에 그런 거를 막 강하게 비판할 음. 거는 저는 지금은 아니라고 음. 생각을 해요. 네. 처음에는 우리가 분명히 그렇게 사람들이 많이 모이는 거는 음. 비판할 적이었지만. 그리고 저도 그 아까 남종 기자 그 얘기한 거. 저는 우리 국민들이 되게 대단하신 분들이라고 생각해요. 네. 그러니까, 어, 제가 보도를 열심히 한다고 했지만 미처 못한 것들 그런 걸 마, 많은데도 음. 불구하고 되게 그런 중요한 포인트를, 아, 공기를 빨리 환기시키는 게 음. 되게 중요한 거구나 음. 그다음에 특히 마스크를 막 쓰시고 하는 분들 네. 사실 우리나라 국내 전문가들은 우리나라가 이렇게 소강상태 이렇게 막 소강상태 이, 이거의 가장 큰 원인은 마스크 쓰기라고 생각하시는 분들이 많아요 네. 저도 그렇게 생각하고요 마스크 쓰기와 손 씻기 정말 그렇게 하셨다 그러니까 내가 이 마스크 쓰기는 또 되게 고마운 게 음. 어쨌든 내 거를 다른 사람에게 주지 않겠다라는 네. 의미가 있잖아요 맞아요. 나의, 나의 방어 의미보다는 네. 그런 면에서 아무튼 우리가 어떻게 걱정하지 않아도 사실 국민들은 이런 보도를 통한 보도에서 주는 그런 행간의 정확한 의미들을 파악하셔서 네. 나름의 그런 생활수칙 그런 일상생활을 찾는 법을 음. 찾으실 것도 같다 그런 생각이 좀 듭니다.
0: <웃음> 어쨌든 개인 위생 철저히 하시고 공간 관리 잘 하시기 바랍니다. 자 마지막에 요거 공지 하나 해드릴게요. T W E R 골뱅이 S B S C O 점 K R 로 궁금하신 거 많이 보내주세요. 자 저희 다음 주 보양고탑 방송은 어떻게 되나요?
1: 어 저는 이제 <웃음> 오늘 네. 어제 이제 우리 PD가 문자를 주셨는데
0: 네. 고 제가 합시다 그랬어요. 합시다. 어, 네. 그래서
1: 아 근데 다음 주도
0: 아직 모르. 그러니까
1: 물론, 이제 이 결정을, <웃음> 네. 사실은 할수 있는 지 없느냐의 결정을 네. 저희에게 달리지 않았어요 네. 그러니까 저희가 아침부터 막 일이 주어진다면
0: 그러니까요.
1: 할 수가 없는 네. 상황인데 지금 상황이라면 다음 주도 어 네. 하겠습니다.
0: 그래서 저희가 혹시 다음 주에 못 찾아오더라도 좀 이해를 부탁드리겠습니다. 언제든지 저희가 준비가 되는 대로 또 인사를 드릴 테니까요. 건강하게 잘 관리하시고 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 오늘 감사합니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다.